0: Olá, olá! Bem-vindo ao episódio número 46 do podcast oficial da Tribo Forte. Esse é um episódio comemorativo, na verdade, porque a gente atingiu a, a, a grande marca aí de um milhão de downloads do podcast em menos de um ano aí de existência do podcast. Então, baita conquista, na minha opinião. Eu quero agradecer a todo mundo que... Que escuta a gente aí toda semana, todo mundo que passa a palavra adiante, né? todo mundo que realmente apoia o nosso trabalho e isso só motiva a gente mesmo a continuar toda semana fazendo um trabalho ainda cada vez melhor. E disseminando, tentando realmente entrar na cabeça da maior quantidade de pessoas possível Para tentar mostrar um pouco mais sobre o que é evidência nessa questão de saúde né? Tentar fazer, enfim, da nossa, do nosso jeito humilde aqui Tentar colaborar de alguma forma positiva Para que as pessoas possam tomar melhores decisões né? a respeito da saúde dela Baseado em evidência e não baseado em achismo Então um milhão de downloads, muito, muito legal ver esse tipo de coisa aí Doutor Souto, é ou não é sensacional? Tudo bem por aí?
1: Fantástico, tudo tranquilo. É, é, é incrível a gente pensar que é um projeto que começou tão pouco tempo atrás né? e um projeto que cresceu, é. teve um crescimento orgânico, né, Rodrigo? Um crescimento espontâneo. Não é como se a gente, vamos dizer, anunciasse isso em revistas e jornais, né? Cresceu é, no, no, no boca a boca, uma pessoa dizendo para outra: olha, escuta isso aqui, que é legal, e tal.
0: É, isso só mostra que saúde parece que está em alta agora, as pessoas estão mais preocupadas em, em achar e com, em achar informação boa e com a internet, como a gente sempre fala, é tão fácil hoje em dia a gente cortar né, o caminho e ir direto na fonte, então a gente fica bastante feliz que as pessoas estão tão gostando, estão apoiando, então obrigado a todo mundo aí, uma grande marca, eu acho que é uma marca que não é para todo mundo, então todos nós temos a comemorar. No episódio de hoje, vou falar três assuntos é, principais aqui. A gente vai falar bom, primeiro sobre um alerta para quem conclui coisas talvez muito cedo com base em exames que podem flutuar bastante, aí, então a gente vai falar um pouco sobre isso tem os bastidores também sobre a questão da depressão, que a gente já falou há muito tempo aqui no blog em outro episódio no passado. A gente vai só apontar, fazer uma discussão aqui meio alto nível assim, né, sobre esse assunto, mostrar alguns estudos, algumas coisas e a questão dos remédios também para depressão, só dar uma, nossa nosso pitaco aqui, também a importância de se manter o ceticismo inteligente quando se trata de saúde, principalmente, né? Como as verdades são distorcidas por aí, né? para tentar refletir interesses, enfim, outras coisas que não refletem realmente a realidade. Então, falar sobre esse assunto hoje... É, hoje, eu espero que seja bastante proveitoso pra você, e de, de começo aqui Dr. Souto, antes de começar aqui a, a gravação, tá me falando Rodrigo tem uma, uma, uma pergunta, ou variações da mesma pergunta que acontecem pra mim várias, várias vezes por dia então acho que é legal a gente martelar, falar um pouco mais sobre isso, pra tentar evitar que as pessoas caiam aí em armadilhas, e que é a questão de concluir muito cedo algumas coisas baseado em resultados de exames que podem não ser assim tão confiáveis Dr. Souto, você pode explicar um pouco mais então, o que, que, que é essa pergunta tão comum que acontece
1: Sim, é, ela é uma pergunta que várias vezes, todos os dias, ela aparece de uma forma ou de outra, no blog, por e-mail, um, uh, e são basicamente variações do seguinte, eu fiz determinado exame e agora, três meses depois, eu repeti o exame e meu exame que era uh, 100 agora está 120. Eu não estou nem dizendo o nome do exame, né? mas vamos só imaginar. Era 100 e deu 120. Então, uh, a pessoa está querendo dizer assim que ela fez uma intervenção, mudou a dieta, enfim, e o seu exame, que era de determinada forma, agora está de determinada forma. O que que... Eu uma vez já falei isso aqui no podcast, mas vamos explorar um pouco mais isso. Uhum. Uh, um exame de sangue como esse, uh, ele, ele é uma fotografia de um momento. Tá? Ele é uma fotografia de um momento, de um determinado horário daquele dia. Tá? Então, uhum. vamos pensar em termos de fotografia. Seria a mesma coisa que eu bater uma foto num determinado dia, três meses depois eu bato uma foto no outro dia. Mas digamos que uh, na, na, na primeira fotografia eu estava deitado, e na segunda fotografia eu estou de pé. E aí eu dizer, naquela época eu era uma pessoa deitada, agora eu sou uma pessoa de pé. Certo. Não é, pessoal. Muito importante, eu estava deitado naquele dia, naquela hora. E agora, neste dia, nessa hora, eu estou de pé. Mas talvez cinco minutos atrás eu estivesse deitado. Tá? Certo. Então, uh, uh, aqueles de nós uh, que né, somos médicos e, e, e trabalhamos em hospital, às vezes tem um paciente internado, a gente tem oportunidade de seriar exames, tá certo? Um paciente que ficou uma semana internado e faz, digamos, os mesmos exames todos os dias. Tá? Uhum. Existem grandes variações. Rodrigo, assim, é, literalmente o paciente pode ter uh, uma glicose de jejum de 80 num dia e de 105 no dia seguinte, comendo uhum. exatamente a mesma dieta nos dois dias e tendo uhum. exatamente o mesmo peso, etc. Uh, os exames simplesmente flutuam e a gente tem uma tendência de fazer uma, uh, uma narrativa para dar uma explicação causal para a coisa. Né? Então, certo. por exemplo, a pessoa, uh, se ela tinha uma glicose que estava uh, 80 e três meses depois a glicose está 98, ela acha que isso significa que ela está fazendo algo errado ou tudo errado, que uh, a dieta ou o exercício, ou seja lá o que for que ela está fazendo, não está funcionando, porque afinal a glicose dela era 80 e agora é 95. Sim. Tá? Então, eu, eu tô sendo repetitivo, mas é, assim, é importante o pessoal uh, se dar conta assim, que poderia ser 95 naquela segunda medida, naquele dia, mas no dia seguinte poderia ser 80. Tá? Sim. Então, uhum. por isso a gente nunca interpreta um exame de forma isolada. Tá? A uhum. gente, por exemplo, se o paciente... Uh, uh, tinha uma glicemia de 80, agora é 95. E a hemoglobina glicada, que dá a média da glicose nos últimos meses, também aumentou. E os triglicerídeos também aumentaram. E o HDL diminuiu. Bom, aí a gente sabe que tem algo muito errado. Uhum. Que tá tudo indo no sentido errado e tudo uh, indicando que Uma piora de resistência à insulina, esse tipo de coisa. Agora, certo. se a pessoa perdeu peso, se o HDL aumentou se os triglicerídeos diminuíram, se a hemoglobina glicada melhorou e a glicemia de jejum aumentou, isso simplesmente uhum. significa que naquele dia a glicemia de jejum estava maior. Certo. Não significa uhum. que agora a pessoa tem uma glicose alta. Significa que naquele dia, naquele horário, a glicose estava alta. Talvez uma hora depois ela estivesse baixa. Tá? Certo.
0: certo. Então,
1: a, o, o resumo é... Uh, ou você trabalha com um profissional de saúde que saiba, que lhe ajude a interpretar os exames, né? Porque a pessoa, não, quem não tem formação na área de saúde, não tem obrigação de saber isso, uhum. né? Então, trabalha com alguém que a ajude a interpretar, né? ou então a pessoa tem que ter essa noção de que os, os exames flutuam. Isso é muito comum também, Rodrigo, com alteração, por exemplo, de transaminases, que são as enzimas que medem uhum. uh, o fígado, né? TGO, TGP, Gama GT. Tá? Uh, quando a pessoa tem, por exemplo, uma hepatite ou tem gordura no fígado, tá? uh, esses exames dão alterados. Então, se espera que uma pessoa que tem gordura no fígado faça um, uma restrição de carboidratos, perca peso, quando vai repetir os exames ali adiante, esteja melhor. Tá? Bom, mas eventualmente, uma das três transaminases pode dar mais alta, por puro acaso, sem, sem motivo nenhum. E a, e a pessoa uh, viu assim, olha, não, realmente estava tudo errado. Uh, tem razão aquela nutricionista que disse que no jornal que tem que cortar a gordura porque vê a minha TGP aumentou. É. Bom, uhum. veja bem, se as outras transaminases melhoraram, se todo o conjunto dos exames melhorou, uh, porque simplesmente naquele dia o exame deu alterado, repete, faz no outro dia, ou talvez a pessoa não se lembre, que ela bebeu um, um, uns copos a mais de espumante nas 72 horas uhum. que antecederam o exame, ou ela tomou um remédio para dor de cabeça ontem e aquele remédio aumentou uhum. a enzima, porque é o fígado que metabolismo os remédios certo. que a gente toma. Ah, uh, é, é muito comum também uh, com exame de creatinina e mais ainda com exame de ureia, que medem a função renal, porque dentro uhum. da... da da mistificação que circula por aí, da lenda urbana de que uma dieta low carb faz mal para os rins. Como o Dr. José Neto, uh, nefrologista, sempre diz, né? Uhum. Uh, ele diz assim, olha, uh, nos pacientes que estão fazendo hemodiálise, que eu é trato, ninguém está lá porque comeu muita proteína, mas 60% é. deles estão lá porque comeram muito carboidrato, tá certo? Tem diabetes uhum. e hipertensão. Tá? Então... Uh, a creatinina, ela pode mudar uh, alguns pontos depois da vírgula de um dia para o outro, para mais ou para menos. E a ureia pode mudar bastante, veja bem, significativamente de acordo com aquilo que nós comemos no dia anterior ao da coleta do exame. Tá? Uhum. Então, uh, eu posso fazer uma dieta de baixa proteína por um mês em tempo inteiro. Tá? E se eu comer um espeto corrido, um rodízio de churrasco, na véspera do exame, a minha ureia vai dar mais alta. Isso não uhum. significa que o rim está sofrendo ou que eu tenho insuficiência renal. É normal que a ureia suba 24 horas depois de eu comer bastante carne, porque isso não é doença, pessoal. É o fígado, ele está tirando o... o... O, 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 o grupo amino do aminoácido, né o aminoácido tem um grupo amino, ele retira esse grupo amino e isso é excretado na forma de ureia, isso é normal isso é fisiológico, isso não é doença e não significa que o rim está doente
0: tá? sim, é basicamente e uma foto uma foto né? é uma
1: foto daquele dia se a pessoa, por exemplo, fez um jejum Uh, prolongado para fazer o exame de sangue, ficou mais de 12 horas em jejum, e um jejum não apenas de comida, mas um jejum de água também, ela pode chegar, e se está quente, se é verão, ela chega desidratada para fazer o exame, e só pela desidratação, a ureia sobe. Isso não é, os rins estão sofrendo e sobrecarregados por causa da dieta, da proteína, entendeu? Não é isso. É porque sim, a pessoa sim. tomou pouco líquido nas 12 horas que antecederam o exame. Então certo. as pessoas gostam de fazer Uh, histórias causais, narrativas para tentar explicar exames que elas não entendem. <risos> uh, é, então,
0: então, é basicamente eu, olhar o quadro todo e não só o ponto de o flutuação. O quadro né?
1: todo, não sa saber que exames podem flutuar por motivo nenhum uh, e que se a gente quer atribuir um motivo para essa flutuação, esse motivo tem que estar tá dentro de um quadro clínico completo e não a flutuação isolada de, de um exame e na Sim. dúvida repete aquele exame então, nós já tínhamos falado isso uma vez, mas só para não deixar cair no vazio, às vezes tem gente que começou a nos escutar agora, não ouviu lá vários podcasts atrás, né?
0: Sim, é, então basicamente, voltando na à tua, à tua analogia, em vez de você olhar a tua foto, ah, essa foto é bonita, essa foto tá ruim, é melhor olhar o álbum e ver se as fotos estão ficando piores ao longo do tempo, né? Para ver a tendência que as coisas estão indo.
1: É isso aí. Eu até... Desculpa prolongar isso, Diga. mas só vou dar mais um exemplo da... da, da né? Eu sou urologista, da minha especialidade. Sim. Uh, a, o exame de ultrassom frequentemente uh, calcula errado o tamanho da próstata, tá? Não é porque foi uhum. mal feito o exame. É uma limitação do método. O exame simplesmente é Sim. muito pouco preciso. Então, quando acontece que o sujeito fez um exame no, um ano atrás e a próstata tinha 35 gramas, e agora esse ano a próstata tem 30 gramas, na realidade ela não encolheu, né? É, é, simplesmente há uma discrepância entre os dois exames. E é normal, uhum. porque eu acabei de dizer, não tem muita precisão essa medida. Agora, quando no ano passado deu 30, e nesse ano deu 35, uhum. doutor, o que, que eu posso estar tá fazendo? A minha próstata cresceu. Ela aumentou 5 uhum. gramas do ano passado, tá certo? Nas duas Sim. situações, provavelmente não houve nada. Ela não encolheu na primeira e ela não aumentou na segunda. Mas quando Sim. ocorre num sentido que a pessoa é capaz de criar uma narrativa causal na sua cabeça, quer dizer, eu tô ficando mais velho, o meu pai teve problema, então a minha próstata deve estar crescendo. E na realidade, ela tá simplesmente dentro da margem de erro de mensuração do exame. Certo.
0: certo. Ótimo, acho que ficou bem claro o aviso pessoal não se desesperar e com resultados que flutuam, né? Vamos pular aqui para o primeiro assunto, que é a questão da, da questão do da tratamento da, da depressão. Enfim, eu estava olhando na internet e e eu vi, um, um, na verdade, uma meta-análise de, ensaio de ensaios clínicos randomizados, publicados em 2016, né, ano passado, no jornal The Lancet, né, é o famoso jornal respeitado, que avaliou todas as principais drogas para se tratar a condição de depressão, principalmente em crianças e adolescentes, né, que é uma coisa séria e hoje em dia está tão comum, antigamente não era tão comum como hoje, hoje em dia está tá mais comum do que nunca essa questão da depressão. Inclusive, é, nos Estados Unidos, é a segunda drogas antidepressivas são a, a segunda mais receitas pelos médicos nos Estados Unidos depois das estatinas, né? Então é, uma, é um problema bastante, bastante sério. E essa, essa meta-análise, enfim, é falou o seguinte: bom, primeiro eu vou postar o link depois para você, mas também tem um, o artigo que refletiu, né? Que falou sobre essa meta-análise foi publicado no Medscape e eu vou colocar o link também. E fala o seguinte: primeiro precisamos refletir sobre o fato de que o medicamento mais testado. Em ensaios clínicos com crianças, teve apenas 10 estudos que preencheram os critérios da revisão. Dois medicamentos dos avaliados né, tiveram apenas um único ensaio clínico controlado com placebo e sete tiveram apenas dois ensaios clínicos controlados com placebo. A conclusão de que o conhecimento sobre a eficácia e tolerabilidade desses medicamentos para adolescentes é muito limitada, não surpreenderá a ninguém. Então basicamente com isso já estão dizendo que a, realmente a base científica por trás desses medicamentos todos, né, dos segundos mais receitados, é, nos Estados Unidos para a população, é muito fraca, e daí essa metanase conclui o seguinte só para a gente colocar um pouco atrás da orelha, talvez pensar um pouco sobre isso, quando considerando o risco-benefício a relação risco-benefício de antidepressivos no tratamento agudo de doenças é, depressivas, essas drogas não parecem oferecer uma vantagem clara para crianças e adolescentes. Tá, Essa é a conclusão, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados que analisaram os principais antidepressivos receitados é, que estão no mercado, aí que tem estudos científicos por trás. né? Então, basicamente, o objetivo dessa dessa conversa aqui é colocar uma pulga atrás da orelha, né? porque é um dos grandes problemas da mentalidade, digamos, médica ortodoxa hoje em dia, que é basicamente remediação e gerenciamento de doença e não tratamento da causa. Em pensar por que será... Né? talvez essas crianças são depressivas, será que a gente podia tentar alguma coisa que não seja da nós, no sentido de uma medicação com efeito colateral? É, então doutor Souto, eu queria só pedir pra você, afinal você, você é médico, obviamente né, com uma mentalidade um pouco diferente, claro, mas antes da gente partir para pro próximo passo dessa, dessa dessa, desse próprio assunto, né que vai mostrar alguns indícios enfim, que tem na questão que talvez outra, existe uma causa talvez que tem aí para esse aumento da depressão, né, eu queria... Sabia, automilhou um pouquinho essa questão da, da remediação. E, ou da, de investigação da causa o que, que você vê de dentro da, da bolha digamos assim dentro da bolha médica qual que é a tua visão, particularmente sobre essa questão nem só focada na questão de depressão e tal, mas da, dessa mentalidade um pouco mais ortodoxa da medicina ocidental digamos assim, de focar mesmo na, na remediação, de quebrar de, de abafar o sintoma o mais rápido possível e talvez não investigar um pouco mais a causa, e por que, que isso não acontece mais seguido do que deveria, talvez?
1: Hum... <risos> Eu, eu acho que tem que ver um pouco dentro uma perspectiva histórica. Uh, na realidade, o, o, o que houve é assim, a, a medicina saiu de uma, de uma situação onde existia muito poucos tratamentos eficazes, né? Uh, hum. e, e aí houve um boom uh, no, no, na metade do século XX em que realmente se avançou muito. Né? Então, quer dizer, é dessa época que vem Uh, os antibióticos, que, que mudou, mudaram a história das doenças infecciosas. Né? Uhum. É dessa época que vem os antipertensivos, né? que realmente uh, tiveram um impacto muito grande em uh, pacientes com hipertensão grave. Né? Um, e nós podemos pensar em, 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 em outros exemplos também de medicações muito escases, analgésicos, anti-inflamatórios, todos eles datam mais ou menos assim. Então houve um boom muito grande. né é, Os americanos usam uma, uma expressão em inglês que é o the low-hanging fruit né? uhum, a fruta uhum. que está que tá pendurada na árvore e embaixo, aquela que é só alcançar a mão e pegar. Tá certo? Então, normalmente, se a gente tem uma, uma árvore num local público, uma árvore frutífera, uh, a maior parte das frutas que está ali embaixo já foram apanhadas, né? Então, uh, uh, depois que as frutas uh, próximas, as frutas baixas na árvore já foram apanhadas, vão sobrar aquelas frutas lá em cima, elas vão ficando cada vez mais difíceis de pegar, Vou precisar uma escada cada vez mais alta. Então, a mesma coisa começou a acontecer na medicina, uh, no que diz respeito às medicações e os tratamentos. Pa retiradas essas frutas óbvias, essas frutas baixas, né? Uh, a, a indústria farmacêutica começou a ir atrás o quê? De coisas cada vez uh, uh, mais difíceis. Então, eu agora eu precisava uh, tratar uh, pacientes com pressão alta. Mas aqueles que tinham pressão muito alta, uh, bom, esses já estavam todos tratados. Então, vamos tentar ver se a gente consegue ter um benefício de tratar pessoas que a pressão está só um pouquinho elevada. Né? É, uhum. uh, e aí começam a surgir... Esses ensaios clínicos randomizados que mostram benefícios muito pequenininhos, é. mas que são estatisticamente significativos tá? em uh, estudos patrocinados pela indústria farmacêutica. Tá? Sim, sim. Então, aí, uh, quando se, uh, se vai ver, a gente descobre, por exemplo, que às vezes a indústria faz vários ensaios clínicos e muitos deles o remédio não dá nenhuma diferença em relação ao placebo. Mas esses estudos acabam nunca sendo publicados. Tá? Então, uh, existe uma estatística de que apenas metade dos ensaios clínicos randomizados que são produzidos pela indústria farmacêutica, jamais vêm à luz do dia, jamais são publicados. Porque uhum. a outra metade é a metade que não deu benefício. Tá? Ah, é. E aí, uhum. os que dão benefício, o benefício é tão pequenininho que pode ser muito muitas vezes devido ao acaso, tá certo? Então assim, Sim. foi, um, foi um, uma flutuação estatística que apareceu, então quando dá uma flutuação estatística ele é publicado. Quando essa flutuação estatística não ocorre, ele não é publicado. Como o médico só vê o que é publicado, ele tem a Sim. impressão que as coisas funcionam melhor do que elas de fato funcionam. Sim. Então aí chegamos na questão dos antidepressivos. Tá? Uh, uh, os antidepressivos... Uh, quando surgiram, originalmente, né, foram uma coisa assim também revolucionária, mas eram medicações que tinham um perfil de efeitos colaterais uh, muito grande, é. né? A uh, boca é. seca, sonolência, uh, etc. E depois começaram a surgir drogas mais modernas, com menos efeitos colaterais, uh, e essas drogas, uh, frequentemente elas eram comparadas... Uh, em relação ao antidepressivo antigo tá? uh, e, e, e não com, com placebo muitas vezes, e aí em relação ao antidepressivo antigo, as duas tinham um efeito parecido mas veja bem, se ambas tiverem pouco efeito o estudo vai mostrar que ambos têm um efeito igual, ou seja, pouco Sim, <risos> certo? Uh -huh. então esse tipo de coisa aparece muito na literatura do, dos antidepressivos, existe um livro Uh, chamar, uh, ele infelizmente não está traduzido para o português, mas para quem lê em inglês chama The Emperor New Drugs ah, as novas uhum. drogas do imperador, fazendo uma, uma piada com aquela historinha da, das novas roupas do imperador né que uh, o imperador estava nu, mas ninguém tinha coragem de dizer que ele estava nu né? então aqui é eles chamam-se as novas drogas do imperador né? Uh, e é um livro onde o autor uh, ele expande o assunto de uma meta-análise que ele fez né? então o cara uhum. é um pesquisador, ele fez uma meta-análise mostrando que se se publicasse todos os estudos sobre antidepressivos, não apenas os que já estavam publicados, mas aqueles que as indústrias tinham se recusado a publicar, Sim. a maior parte das vezes a conclusão é semelhante a essa que você acabou de ler, que a eficácia é praticamente uh, inexistente. Tá? Certo. Existe um subgrupo de pacientes onde parece realmente haver uma eficácia maior, que são os que têm depressão grave, Tá? Aquele sujeito que não está nem saindo da cama. Tá? Uhum. Mas para a depressão leve a moderada, a eficácia uh, parece não ser tão grande e principalmente ela parece ser uma eficácia semelhante à que se obtém com determinadas terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, né? daquilo que se obtém com simplesmente atividade física regular,
0: é, e não tem é, efeito colateral muito, muito grave. não tipo tem coisa, efeito
1: né? colateral. É. Então, vamos dizer assim, não, não se trata de dizer que nenhum antidepressivo funciona, isso não é verdade. É, e se a gente tiver um sujeito com uma depressão grave, quer dizer, o cara que não está nem saindo da cama e que está com risco de, de suicídio e tal, ele não vai sair para ir para a academia fazer atividade física para melhorar a depressão. Tá? Sim. Agora, nós estamos falando daquele sujeito que está com uma depressão leve, até moderada. Tá? mas Sim. que ainda pode ser convencido a fazer uma atividade física, por exemplo tá? Sim. ou Sim. que pode uh, no mínimo ser oferecido a ele a alternativa olha, nós temos a medicação que tem tais e tais efeitos colaterais mas existem estudos mostrando que a eficácia é a mesma de fazer uma terapia cognitivo-comportamental com um detalhe uh, fazendo a terapia cognitivo-comportamental a chance de recidivar a depressão depois é menor do que tomando uhum. remédio ah, isso é verdade uhum, que eu estou dizendo. Sim. Ah, uh, bom, talvez a pessoa opte por fazer uma terapia cognitivo comportamental. Sim, sim. Né? sim. Então, eu acho que, que o, o assunto se presta, né, Rodrigo, a uma, uma crítica da, da medicina como um todo. A, 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 o, o uso da medicação acaba sendo uma, uma saída muito fácil, né, aparentemente, sim. quer dizer, a pessoa é só tomar um comprimido. Né? No entanto, uh, assim como a terapia cognitivo-comportamental parece oferecer uma chance menor de recidiva da depressão depois. Da mesma forma, a medicina começou a fazer isso com outras patologias. Ao invés de uh, tratar a dieta da pessoa com diabetes, vamos dar uma medicação que reduz a glicose e deixa a pessoa comer o que ela quiser.
0: Tá? Assim, se a gente for pensar o que, que move a indústria inteira é a medicação, né? Mudança de hábito não, não vai mover economicamente uma indústria gigantesca como essa, né? Infelizmente.
1: E, exatamente. E aí, o que, que acontece? Da mesma forma, se eu, to uh, se eu tomar um remédio, bom, vai baixar a minha glicose, mas não vai diminuir o risco de morrer do coração, por exemplo. Enquanto é, que se eu controlar é a glicose com estilo de vida, com dieta e exercício, eu vou ter um impacto na chance de ter complicações do diabetes muito maior do que se eu simplesmente tomar uma medicação.
0: Não, eu quero, pegar, eu quero pegar esse gancho exatamente, você puxou para diabetes, você está falando que se você atacar a causa dela, você sim vai ter potenciais benefícios aí, longevidade, menos morte, do que simplesmente abafar o sintoma que é a tua alta do, do açúcar no sangue, por exemplo, né? você não, não, não para de gerenciar e você começa a investigar a solução do problema. Mas eu queria puxar exatamente o que você falou, só para mostrar o outro lado aqui da, da questão da, da depressão também. A gente falou da medicação, mas tem outro lado também, que eu acho que é outra pulga atrás da orelha, tá pessoal? Isso não é conclusão nenhuma, é uma pulga atrás da orelha, que eu gostaria de ter, na verdade, essa perspectiva, se eu tivesse uma criança com esse problema, por exemplo. Então eu acho que é útil mencionar. E tem um artigo muito legal do Chris Crasser de 2014, que ele menciona, ele fala sobre é, depressão como um sintoma de inflamação. E a gente falou isso no episódio passado já, vou ler só um trecho aqui do que ele fala. A ideia da depressão e outras doenças mentais como serem causados por uma, um desequilíbrio químico no cérebro, particularmente serotonina e norepinefrina, aqui do. da questão da, da depressão, no cérebro, é tão fortemente tatuado na, né, no, 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 bom, no, no senso comum coletivo, digamos, que é muito difícil de ir contra ele. Ele fala assim, claro que a indústria farmacêutica... Tem uma um grande influência nisso tudo, né? E As drogas antidepressivas, ele fala aqui, é, são baseadas totalmente nessa teoria que essa doença é causada pelo desequilíbrio químico no cérebro e representam 10 bilhões de dólares no mercado americano, só no mercado americano. E o Centro de Controle de Doença americano diz que 11% dos americanos acima de 12 anos estão tomando antidepressivos, né? E eu já falei, são é a segunda droga mais é, prescrita pelos, é, pelos médicos de lá. Bom, aí ele fala o seguinte: tem evidência o seguinte, reduzir, já que eles dizem que a é pressão é por causa da, do desequilíbrio aí químico da serotonina e norepinefrina também, que eu não sei como é que fala em português, mas ele fala assim: reduzindo os níveis da norepinefrina, serotonina e dopamina.
1: É noradrenalina não... em português.
0: Ah, tá. Noradrenalina. Ótimo, obrigado. Noradrenalina, a serotonina e a dopamina não produz depressão em humanos. Ou seja, se você for lá e reduzir isso, forçar a redução disso, não produz uma depressão em humanos. Apesar de, aparentemente, isso acontecer em animais. Eles falam o seguinte: apesar de. É alguns pacientes de depressão terem baixos níveis de serotonina, noradrenalina, a maioria não tem. E vários estudos mostram que somente 25% das pessoas deprimidas têm baixos níveis desses neurotransmissores. Então isso já coloca uma pulga atrás da orelha. E ele fala o seguinte, né? É um, talvez a depressão seja um sintoma de inflamação né? do, do corpo causada por outra coisa que não esse desequilíbrio químico. E, por exemplo, a gente pode ver... O glúten, por exemplo, é algo pró-inflamatório. Já sabe, principalmente em quem é sensível e intolerante a essa proteína, né? E tem estudos que corroboram essa ideia. Novamente, para colocar uma pulga atrás da orelha. Então, tem um ensaio clínico randomizado, duplamente aí cego e crossover publicado em 2014. Eles pegaram um grupo de 22 pessoas de 24 a anos que se report, é, reportaram se, se dar melhor hein, em dieta sem glúten. Mas as pessoas não são celíacas, tá? Elas só reportam sentir melhor uma dieta sem glúten e separaram esses três grupos. O primeiro grupo receberia uma dose de glúten na alimentação por três dias seguidos, o segundo de Whey Protein. Né, que não tem glúten e o terceiro um placebo também por três dias a conclusão foi que a ingestão do glúten foi associada com o maior pontuação nesse inventário Spielberger de características de personalidade enfim, e que é basicamente que as pessoas que tiveram essa ingestão de glúten tiveram maior pontuação no que aponta ter maiores sintomas de depressão e eles concluindo assim que uma exposição de curto prazo ao glúten especificamente é, foi é, a induziu é, sentimentos de depressão, tá? Nesse nessa ensaio no clínico randomizado. Tem um outro publicado em 2005 que fala: Eu estudo bastante pequeno, né? Em nove pré-adolescentes, em é, adolescentes de 12 a 16 anos com doença celíaca, esse já com doença celíaca, que é o caso mais grave de intolerância ao glúten, né? colocados em uma dieta sem glúten por seis meses. E a conclusão foi que existiu uma significante diminuição de sintomas psiquiátricos, né? Depois, na marca dos três meses de uma dieta sem glúten, comparado aos outros pacientes que não participaram dessa dieta, né? E tem um, um parágrafo para finalizar aqui, muito legal, postado pelo site University Health News, que eu vou colocar o link também, que ele fala assim... O título é Tratamento da Depressão Naturalmente, achando a causa, né? Não tratando só os sintomas, a causa. Fala assim, se você está sofrendo de depressão, eliminar o glúten é, de forma, né? Evitando todas as comidas que contém glúten, como a gente fala, é, todos esses grãos que contém, até a, a própria OATS, né? Que é. Como é que é OATS em português? Que deu branco agora, professor? É, a veia. A veia. <risos> a menos que ela seja certificada é, gluten-free, né? Porque elas são processadas normalmente na mesma. Mesma uh, indústria, enfim, mas tirar o glúten totalmente, eles falam assim. E uma, tem uma, um monte de problemas dietéticos, nutricionais que acontecem devido à intolerância ao glúten, né? Ou devido à deficiência de minerais e de vitaminas, né? Que podem apontar aí uma causa realmente da depressão. Então eles estão incentivando você investigar, talvez algumas coisas que são fáceis de se investigar, se você é uma criança assim. Por que não tentar uma coisa totalmente natural, já que a gente sabe que trigo, etc., não são coisas boas para a saúde de qualquer forma? Por que não tentar isso ao invés de entrar num caminho de prescrição de, enfim, de, de remédios, etc.? É só, novamente, só uma pulga atrás da orelha, claro que você tem que avaliar com o teu médico, etc. Mas a gente parece ter bastante evidências também apontando que alguma coisa tem a ver com a tua alimentação, com a inflamação e sintomas de depressão. E também outras coisas apontando que medica medicamentos para antidepressão parecem não ser tão eficazes como talvez. Tá vezes apareçam aí no marketing, né? Então, eu falei, é uma é bom colocar na mesa tipo de, de opção, para que as pessoas que têm no, com esse problema possam ponderar e pensar realmente qual caminho que elas querem escolher, né?
1: É bem interessante esses estudos aí, especialmente esse crossover ali, que eu não conhecia esse primeiro que você citou, Sim. né? Porque, uh, na realidade, por exemplo, é claro, se eu tenho um paciente celíaco, Uh, e, e eu retiro o glúten da dieta dele, ele é só para melhorar, né? <risos> então, Sim, então, assim, claro. vai melhorar tudo, porque o cara viviu uma vida miserável e, e começa a se sentir melhor, não tem mais dor, não tem mais diarreia e tal. Agora, no outro caso, que são pacientes não celíacos uh, e que fizeram um estudo duplo-cego controlado com placebo, e que, mesmo assim, houve alterações comportamentais com a retirada do glúten, é bem interessante. Eu não estou pronto ainda para uh, pra sugerir para as pessoas que tudo que é caso de depressão está relacionado com glúten, tá certo? Claro, longe, claro. longe de mim dizer isso. Agora, eu concordo com uma coisa que você falou, Rodrigo. Assim, uh, se eu tenho uma alternativa, uh, vamos dizer, não é tomar uma medicação que possa ter efeitos colaterais, não é tentar um novo tratamento super experimental... É simplesmente, como eu digo, assim, é trocar o pão pelo salmão por algumas semanas. Né? Uhum, então, se uhum. eu puder fazer uma experiência dessas e isso me trazer benefícios outros, né? por que não? Por que não tentar? né uh, Então, uh, é, é, eu achei bem interessante. A, a, a relação de inflamação com depressão e outras doenças psíquicas está cada vez mais bem estabelecida. Né? sim não, não é uma coisa assim mais questionada né os psiquiatras estão uh, eufóricos com isso aí, claro que muito dessa euforia tem a ver com a perspectiva da possibilidade de desenvolver novas drogas relacionadas com, com depressão com, no sistema, com, com inflamação do sistema nervoso central mas uh, eu, eu acho que isso aí é uma perspectiva bem interessante tá? e então eu uh, Obviamente, tem um monte de gente que não tem nenhum traço de depressão, feliz da vida, comendo pizza e tomando cerveja, né? Então, é, o glúten, exatamente. com certeza, não é responsável por todos os casos de depressão. Bom pra ser. É, Agora, se a pessoa já tem algum motivo, digamos, para uh, restringir uh, o, o glúten na dieta, ou simplesmente uh, a pessoa uh, se sente melhor, né, tem talvez uma intolerância não celíaca, é possível sim que ela derive outros benefícios, não apenas perda de peso, por exemplo, com a restrição de carboidratos mas sim que melhore o humor, por que não, né?
0: Sim, e é, a questão toda é tentar ver a depressão como talvez um sintoma de alguma coisa errada que esteja acontecendo, né? Não como um fim em si próprio, não como uma, uma doença, alguma coisa genética, um distúrbio mental, que não tem nada que prova que é, na verdade, né? só que a indústria quer que a gente acredite, né? Toma esse remédio vai solucionar, é, mas e, talvez e, seja um, um sintoma de alguma coisa mais grave acontecendo. Isso
1: que o Chris Kresser fala nesse artigo, ele tem toda a razão, é um, é uma, é, é um, um fato incômodo, no estudo da, da terapia farmacológica da depressão, o fato de que os antidepressivos têm mecanismos de ação completamente díspares. <risos> e, no entanto, uhum. parecem funcionar. Né? Então, uns mexem na serotonina, outros mexem na noradrenalina, outros mexem na dopamina e outros mexem em outras coisas que não são nenhuma dessas três. Então, assim, é difícil conciliar uma teoria de desbalanço químico de neurotransmissores uh, como sendo a causa única da depressão com o fato de que antidepressivos que mexem em, anti, em, em neurotransmissores completamente diferentes no cérebro conseguem ser igualmente eficazes. Né? Então uma das coisas que o livro, aquele que eu mencionei, levanta é o fato de que possa haver um componente de efeito placebo nisso uh, e que o, o que, que acontece? Esses remédios todos têm efeitos colaterais. Tá? Então, alguns vão dar a boca seca, outros vão dar sonolência, etc. Então, uh, no ensaio clínico randomizado, onde, teoricamente, um grupo está tomando o remédio e outro grupo está tomando placebo, e nenhum dos dois sabe o que está tomando. Mas é. aí o sujeito toma o remédio e fica com a boca seca. Então, ele sabe, hum, eu não estou tomando placebo, porque eu estou tendo um efeito colateral. Tá? Uhum. E aí, o estudo deixa de ser duplo-cego entende? É, é. E aí como a pessoa sabe que ela teve entre aspas a sorte de ter sido sorteada para o grupo que tá tomando o remédio e não o placebo, ela automaticamente começa é. a se sentir melhor ah, é. então quer dizer, ela passa a ter um efeito placebo de achar que não tá tomando placebo <risos> uhum, é, <risos> Olha que loucura. É -loucura mesmo. Então, assim, que o fato sentido. de eu estar convencido de que o que eu estou tomando não é placebo, esse fato pode ter um efeito placebo. Uh, é, e isso aí é. acaba podendo se refletir nas escalas de depressão que é a forma como a gente afere no estudo é. se o remédio está funcionando ou não. Então, isso explicaria por que remédios que têm efeitos completamente díspares acabam mostrando eficácias que são pequenas, como você falou, né? pequenas Sim. mudanças no score de depressão, né? que poderiam ser explicados, por exemplo, por essa falha no cegamento do estudo. Né? E isso uhum. explicaria porque que remédios com mecanismos de ação completamente diferentes parecem funcionar. É, é uma proposição uh, meio forte essa, mas talvez sejam os seus efeitos colaterais que sejam responsáveis pelo seu efeito aparente.
0: Eu acho que faz todo sentido. E eu quero chamar a atenção novamente a pulga. A pulga é o assunto desse assunto aqui. Que a pulga, é basicamente, é outra coisa que você pode pensar. É que a, a quantidade de casos de depressão aumentou a mim, exponencialmente nas últimas décadas. Se a gente for ver para trás, aumentou junto com o quê? Junto com todas as outras condições que são causadas pelo mesmo problema, né? Da síndrome metabólico, do Alzheimer, do câncer, etc. Tudo isso a gente vê que tem alguma coisa aí por baixo de tudo isso que parece estar tá por baixo de tudo isso. Então, só o fato de ter aumentado exponencialmente nas últimas décadas, também é outra coisa pra se colocar né, atrás da orelha. O que que mais mudou nessas últimas décadas junto com, essa, com esse aumento maluco? Né? Com certeza foram nossos hábitos alimentares que partiram a ser cada vez mais focados na questão dos alimentos industrializados, processados, refinados, cortando a gordura, tudo aquilo. Toda aquela história que a gente já sabe. Né? Então, se eu tivesse uma criança nessa situação, um adolescente nessa situação, ou se eu mesmo tivesse essa situação, eu gostaria de ter essa perspectiva para mim não contar no, é, totalmente, né, depositar minha confiança, minhas esperanças totalmente numa medicação que a gente vê que, na melhor das hipóteses, o efeito uhum. dela é bastante dúbio, né? E tentar, talvez, fazer alguma coisa que está no meu alcance, alguma coisa que não vai ter nenhum efeito colateral, para tentar conseguir um benefício aí. E, possivelmente, quem sabe, né? Em muitos casos, uma, uma cura ou até reversão de algum problema desse, né?
1: É, eu vou, vou tentar sumarizar isso da seguinte forma. Com certeza tem várias causas para depressão. Daqui a pouco a pessoa pode estar deprimida porque perdeu o emprego ou porque teve uma morte na família. Agora, boa parte dos casos de depressão poderiam sim ser manifestações mentais de uma inflamação sistêmica relacionada à síndrome metabólica, por exemplo.
0: Ótimo feito martelo batido eu espero que essa informação seja útil para as pessoas né um pouco de especulação mas eu acho que nesse nesse caso é, é interessante se pensar pelo menos o segundo tópico aqui é é muito interessante também Stoffe na eu pessoa inclusive bom a te falar o que é primeiro é importante eu falo sobre a importância de se manter um ceticismo intel inteligente né como a gente costuma falar e quando você Faz uma avaliação aí do que você vê por aí escrito, né? É importante fazer uma avaliação sóbria sobre isso. O que eu tô falando? Particularmente aqui, eu tô falando de um artigo que o Dr. Jason Fung postou no blog dele sobre um caso de sucesso de uma pessoa... Que leu, enfim, o conteúdo dele. E depois, esse mesmo caso de sucesso foi reportado pela revista People, nos Estados Unidos, que é uma revista bastante grande. E tem um update aqui, inclusive estava falando do Dr. Souto antes de começar o episódio, desse assunto. E eu passei o link para ele desse artigo do Jason Fang e vi que deu página não encontrada. Daí a gente foi ver no blog do Dr. Fang, tava lá. É, a revista People contactou a paciente é, contactou a pessoa né, depois de sair desse artigo todo e pediu para que esse artigo tivesse, é, fosse removido. E o Dr. Fang escreveu, para que essa pessoa não tenha problema, eu vou remover do meu blog também. Sorte minha, nossa, que eu consegui ver esse artigo hoje de manhã antes de ele ser retirado. Então eu peguei aqui os nuggets principais eu acho que a mensagem dele é importante de, de passar. Então você não vai achar esse no, no site, você vai achar o, o link agora com pedido de, desculpa, não, um aviso dizendo que o Dr. Fang removeu esse, esse artigo aí. Basicamente a história é o seguinte, pessoal, o nome da mulher é Gina. E ela pesava 136 quilos e agora ela, agora ela pesa 54 e tem a foto dela. Um, incrível mudança, enfim, um caso de sucesso muito bom. Agora vamos ver o que foi reportado pela revista People, né, com base na entrevista que ela pegou com a Gina. Então a, a revista People colocou entre aspas assim como se ela tivesse, a Gina tivesse dizendo. Bom, é, é, vou traduzir aqui simultaneamente. Bem, eu mudei completamente a minha dieta, né, diz a residente da Flórida que largou açúcar, largou é, comidas processadas e trocou amidos como macarrão por saladas é, bastante recheadas em, em legumes. E daí, é, inclusive fala que a Gina começou a usar um Fitbit, né, aquele reloginho, e começar a fazer longas caminhadas. E agora ela já marca 15 mil passos por dia. E ainda fala que a Gina começou a comer menores refeições, ao longo do dia, tá? Isso que foi reportado na revista People é isso que todo mundo que leu o artigo acabou entendendo, OK? Então, basicamente, ela começou a comer menos, retirou processados, começou a se exercitar mais, comprou Fitbit, etc. Agora a verdade, tá? Primeira coisa, a Gina viu isso na revista, foi no Facebook e postou dizendo algumas coisas, bem, pessoal não é bem assim, tá? Eles distorceram um pouco o que eu falei. E o Dr. Fang mandou um e-mail para ela, falando assim, Gina, por favor, me conte a história inteira para me entender o que aconteceu. E ele postou a história inteira, o e-mail dela, no site, mas foi retirado agora, como eu falei. Mas eu capturei aqui alguns nuggets de informação. Então, basicamente, o que a Gina começou a fazer para atingir esse grande resultado dela foi o seguinte. A Gina começou a cortar os carboidratos refinados e processados isso e nisso a revista people falou certo então cortou carboidratos refinados processados e substituir por saladas e legumes com isso ela saiu dos 136 quilos para os 90 mudando só as questões de carboidratos ok depois disso ela começou ela encontrou o material do Jason Fung sobre jejum intermitente na internet e daí ela começou a parar de comer os lanchinhos que ela comia e eventualmente ela começou até a pular uma refeição ou outra confortavelmente sem sentir fome segundo ela né e com isso com uma dieta low carb e mais um protocolo de jejum intermitente, ela chegou, ela quebrou essa barreira dos 90 e chegou até o peso ideal dela, que é o 54 que ela chegou agora. E ela nem mencionou exercício físico, muito menos Fitbit na história. Inclusive no... No e-mail dela, ela fala assim, eu até entendo que a revista tenha que agradar os seus patrocinadores, etc. Mas realmente, falar que eu comia várias refeições pequenas por dia e comecei a fazer 15 mil passos por dia com o meu Fitbit é um pouco demais, né? E olha só, e na revista Pipas colocaram o Fitbit, inclusive com um link pra você ir pro Fitbit. Fitbit é uma marca, né, pessoal? Você deve conhecer. Então é uma coisa não muito honesta e íntriga, na minha opinião, espero que na opinião de vocês também. Mas olha o tamanho do problema. E quando o Dr. Fang postou esse artigo, essa verdade, no site dele, o que aconteceu? A revista PIPA contactou a Gina, falou pra ela conseguir remover esse artigo aí, essa história e parar de falar esse tipo de coisa. Não sei por, se foi por algum motivo de né, contratual alguma coisa assim, mas essa é a história. Daí é importante ter esse ceticismo inteligente né, que a gente tanto fala e avaliar as coisas de forma sóbria e não acreditar em tudo sem, sem questionar. Doutor Soto, essa que, foi incrível, né?
1: Que barbaridade. Eu posso imaginar exatamente o que aconteceu. Uh, ela deve ter postado em alguma mídia social, a foto antes e depois a coisa, claro, eu cheguei a ver no, no, no Twitter a foto agora eu sei quem é, você falou e eu me uh -huh. lembrei tá? uh, saiu no Twitter do Jason Fang a foto dela então aqui é uma foto muito impressionante, né? e aí provavelmente é uma jornalista, alguém da revista, contatou, olha, você quer aparecer, fazer um feature aqui na nossa revista e tal, e aí o que, que acontece? Ela deve ter assinado um documento, é, que é, é muito comum, a pessoa assina até sem ler, tá? só que ali estava escrito o seguinte, que a história passa a ser propriedade da revista. É. Ok? Então, a, se, a, e a pessoa, na realidade, uh, concorda, ela assina que ela concorda e a revista pode modificar para fins editoriais a história, enfim, aquele legalês, papo de advogado.
0: Aí que tá. tá? É, aí que tá a armadilha.
1: E aí tá a armadilha. Então, aí eles botaram a coisa de uma forma que uh, fizesse de conta que ela obteve esse resultado, fazendo as recomendações habituais comuns, de senso comum aí. Quando, na é. realidade, o que ela fez foi low carb com jejum. Né? que uh, Olha, 15 mil passos por dia. O meu celular conta os passos. É difícil o dia que eu passo de 10 mil passos e eu caminho bastante e, nesses é, dias.
0: E ela né? nem mencionou exercício. E ela muito nem menos mencionou muito menos fit <risos> né?
1: e, Então, assim, ó, uh, eu, a, as pessoas têm que realmente ter esse ceticismo. Uh, a, a, a grande mídia está aí para muitas vezes uh, adular o seu patrocinador, né? Sabe? E
0: aí, então, a influência da é indústria de novo, né? Quem tá falando, né? Em controlar as informações também.
1: Então, o... é a mesma coisa. E, e, e aí, claro, com certeza, o que, que aconteceu? Eles devem ter mandado um, uma mensagem ameaçadora pra elas, olha... Talvez você não se lembre, mas eu vou mandar uma cópia do contrato que você assinou. A história é. é nossa, não pode mudar a história. Faça com que essa história seja imediatamente removida de qualquer outro blog ou site na internet e tal. Bom, e aí o Jason Fung removeu. A grande maravilha da internet hoje em dia é que qualquer coisa que apareça, alguém faz um print, né?
0: Se caiu por um segundo, tá em cache. Em algum lugar é, já é. tá em cache, alguém atira o print. Em algum lugar print. tá. Exato, então... já, já era.
1: Olha, que, 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 que história incrível. Eu tinha visto no Twitter, mas eu não tinha clicado pra ler a história. Eu não, eu não, não, não soube depois da, da, dessa sequência. Eu tô, tô, vamos dizer, por um lado, chocado. Por outro lado, uh, sei lá, não me surpreende.
0: Esse que é o isso que é o pior, né? Não surpreende. Então, vocês fazem isso, um próprio relato exato da mulher, eles conseguem mudar praticamente tudo, imagino que eles não fazem com outros assuntos, né?
1: Bom, deixa eu contar para vocês uma história interessante. Uh, um, uns anos atrás, uns dois anos atrás, eu fui contatado por uma jornalista uh, que queria uh, fazer uma história sobre... muito parecida com isso aí, Rodrigo. Sobre uma... Olha, tem algum... alguma paciente sua que toparia fazer uma história nossa botar fotos antes, depois na revista e tal que poderia indicar uhum. e eu digo olha tem tem uma pessoa que eu sei assim que ela tá muito entusiasmada era uma menina que uh, uh, 20 anos e perdeu bastante uhum. peso né então eu sugeri a menina então às vezes entrar em contato com ela, pegaram as fotos, bateram e aí depois o jornalista me ligou, né? e ela uh, que fez uma entrevista telefônica né? e bom, eu dei um monte de explicações, e insulina uhum. e o carboidrato, e ensaios clínicos é randomizados é. e tal aí ela me interrompeu uh, vou, vou dizer para vocês exatamente como uh, as palavras que eu me lembro que a jornalista usou, ela disse assim, doutor a nossa leitora, usou assim, leitora no feminino, tá? a nossa leitora média ela não quer saber essas coisas complicadas e tal. Ela quer saber, assim, ó, alguma receita, uh, alguma forma né, que a gente possa colocar, é. assim, um, um cardápio, uma coisa. Uh, então, basicamente, ela estava querendo dizer assim, olha, quem nos lê é uma pessoa, assim, que, que não, não tem inteligência, não tem capacidade, né? e a gente não quer nada muito complicado, a gente quer vender essa edição, né? certo? Então, quer dizer, <risos> o, o interesse era justamente explicar, assim, dar o exemplo da, da, da moça essa do sucesso que ela obteve, e ela obteve esse sucesso não graças a uma, a uma coisa mágica, a um shake... Não foi um... goji
0: berry, então? Droga. Não
1: foi goji berry. É porque é baseado poxa vida, em todo esse argumento científico, no, no, no efeito hormonal dos diferentes alimentos, ela não se focou tanto em calorias, e sim na é. qualidade do que ela estava comendo. Isso era que era importante de se dizer. Mas a revista não estava interessada nisso. Né? Não. E Então, uh, era uma revista popular dessas uh, que sempre tem alguma dieta na capa, que a gente encontra é. para vender na, na, no caixa do supermercado, sabe? E, é, é. <risos> então, isso era uma época que eu ainda tinha um pouco mais de ingenuidade em, em lidar com a mídia. Hoje, simplesmente, eu digo que não quero dar entrevista.
0: É, não, tem que... É, tem lá... Bom, a mídia pode ser muito boa, com certeza, quando a informação é bem tratada realmente, mas tem essas armadilhas que tem que aprender a tratar com o tempo. Tem um artigo que eu participei de uma revista, que eu não vou mencionar o nome da revista, mas enfim, eu falei, daí mencionei, expliquei, respondi as perguntas que eles queriam, só que daí o jornalista, ao escrever ele pode colocar o pitaco que ele quiser. E aí que tá o perigo. Ele Sim. coloca a opinião dele. Então, tá falando do trigo, do, do glúten, do trigo, que é, não é a melhor coisa pra emagrecer, etc. Por causa da insulina, etc. etc. E daí ele, ele adiciona da, né, de, da cabeça dele. Ah, mas o pãozinho de vez em quando pode. Pronto, como uma afirmação. Eu jamais né, falei isso, só que tá lá escrito num artigo que tá mencionando meu nome. Tem esse tipo de informação escrita. Então, é outro exemplo aí de, de como tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Professor Souto, Quer falar um pouco sobre o que você degustou na sua última refeição para gente fechar esse episódio?
1: O que, que eu degustei na minha última refeição? Deixa eu até pensar, Rodrigo. Hum... <risos> eu tava eu tava lendo alguma coisa eu sei que a gente não deve fazer isso tá mas eu tava lendo alguma coisa na hora do almoço eu tava almoçando sozinho hoje então assim eu registrei mais a leitura do que a comida é. uh, eu, eu eu sei que eu comi a saladinha aquela que eu sempre como tá? uhum. uh, e ah, Rodrigo, sinceramente, eu não me lembro. Cara. Eu vou ter que deixar no próximo episódio. Não, não me recordo. <risos> tá, bom, tá, bom, tá, bom, tá bom, Esqueci Foi. o que Eu, eu entendo comi. como é que isso que, isso que isso sirva de alerta para vocês é. que ainda acreditam em estudos observacionais baseados em preenchimento de questionários.
0: Do que você comeu seis meses atrás, professor? É, porque eu,
1: o que eu comi ao meio-dia, agora são seis da tarde. O que eu comi ao meio-dia, eu não me lembro. É.
0: Tá sinceramente. Aí, tá aí. Bom, eu sempre, eu sempre anoto que eu comi antes de começar o episódio, porque se eu tiver que lembrar na hora também, eu não sei se eu lembro. me comi um salmão, um filé de salmão, com um abacate, um, uma porção de kimchi e uma porção grande, uma salada grande do lado. Basicamente isso, tranquilo, tranquilo.
1: É, eu, eu posso dizer o seguinte, foi algo requentado, tá? Foi algo que ah, eu sim. peguei da geladeira e aqueci.
0: <risos> no escritório, né? Não tem como cozinhar é, na cozinha. não me lembro o que era. Não, tá ótimo. Esse episódio ficou recheado, pessoal. Com bastante ideias úteis para vocês É isso aí, atingimos um milhão de downloads Vamos agora rumo ao segundo, na verdade é isso aí, então a gente se vê na próxima semana Obrigado pela audiência, obrigado também ao Tor Soto A gente se vê na próxima